0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. 8 января 1959 года столица Кубы радостно встречала армию повстанцев с Фиделем Кастро во главе. Революционный народ наконец-то смог сбросить ненавистного диктатора Батисту, который превратил Кубу в огромный бордель. Кубинцы с надеждой смотрели на нового руководителя острова, который должен был вернуть свободу, безопасность и экономическое благополучие. Но получилось
0: ли у Фиделя Кастро сдержать свои обещания? Да и вообще, насколько плохо было жить на Кубе, что ей потребовалась революция. Давайте разбираться. Итак, в наше время кажется, будто Куба всегда была врагом США, а Великая Кубинская революция началась с нападения небольшого отряда Фиделя Кастро на казармы Манкада, чтобы захватить побольше оружия. Но на самом деле начало революции было положено задолго до рождения Фиделя. Просто в истории острова было много разных революций. Изначально так называлась освободительная борьба кубинцев против испанцев на протяжении всего 19 века. Она включала в себя три полноценные войны. В последнюю из них вмешались американцы, что и стало определяющим фактором в современной истории Кубы.
1: Появление американцев на горизонте не стало неожиданностью. К концу 19 века Куба пребывала в странной ситуации. Политический остров еще был зависим от Испании, а экономический уже от США. Так что конфликт назревал давно. В горячую фазу он перешел за два года до начала нового столетия, когда в порту Гаваны взлетел на Воздух, лучший американский броненосец вместе с парой сотен человек. Американские газеты тут же заявили, что корабль подорвали подлые испанцы и было бы неплохо им за это отомстить. Так началась американо-испанская война, которую американцы выиграли. Но вот большой вопрос, действительно ли причиной взрыва стала диверсия. В наше время большинство специалистов придерживаются версии, что броненосец затонул из-за несчастного случая. Всему виной стал случайный взрыв угля в трюме. Но в тот момент никто об этом не подумал и Америка без колебаний объявила Испании войну. Кстати, еще есть конспирологическая версия, будто американцы сами подорвали броненосец, чтобы получить народную поддержку для нападения. Но опровергается такая точка зрения довольно просто. Для такой цели было бы крайне неразумно взрывать свой лучший корабль. Кроме того, продвигать версию о виновности испанцев начали не государственные чиновники, а частные газеты. Но вообще
0: взрыв корабля был не единственным, что заставило Америку вступить в войну. Еще за неделю до него в в одной из газет появился текст похищенного письма испанского посла, в котором он называл президента США дешевым угодливым политиканом. В результате войны американцы так испанцам накидали, что навсегда выбили Испанию из числа великих морских держав. Они отобрали у нее все колонии – Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппинские острова. По идее, Америка могла бы присоединить и Кубу, но это было бы не очень красивым поступком, потому что изначально кубинцы согласились поддержать США в обмен на признание ее независимости. Американцы решили договоренности не нарушать и подарили Кубе свободу. Правда, это была очень странная свобода, какую себе можно было представить только в 19 веке. Согласно американскому проекту, у США было право на военную интервенцию на Кубу в любой момент. Кроме того, для Кубы были ограничены иностранные кредиты за исключение американских банков. И, видимо, чтобы еще сильнее подчеркнуть то, как Америка относится к кубинской независимости, этот проект был принят не как международный документ, а как поправка к закону США. А еще целых три года после войны американцы сами там наводили свои порядки. Хорошо это или плохо сейчас не так важно. Важно, что именно они, по сути, и создали кубинское государство. Американцы провели ряд реформ. Отделение католической церкви от государства, закон о гражданском браке, создание верховного трибунала, городские полиции, сельские гвардии и еще много и много чего. Например, выборы. В первом году 20 века избирательное право получили все грамотные мужчины старше 21 года, у которого было имущество хотя бы на 250 долларов. Тогда же состоялось и первое голосование, по результатам которого началась работа над
1: кубинской конституцией. На Кубы в этот период тек гигантский поток американских денег и продолжался он больше 50 лет, до того момента, когда власть на острове не взял Фидель. В 50-х американский капитал контролировал почти 70% экономики Кубы. но для кубинцев в этом были и свои преимущества. Произведенный американскими компаниями на Кубе сахар закупался в США как американский, то есть по специальным ценам, которые были выше мировых. И это было самой главной статьей кубинского бюджета. Сахар занимал более 80% в экспорте. Но кроме плюсов были и минусы. Любой кризис, который снижал бы цену на сахар, сильно бил бы по экономике страны. Это было важно еще и потому, что за валюту Куба закупала больше 20% продовольствия. Понятное дело, простым кубинцам вся эта ситуация не очень нравилась. Они, конечно, были благодарны американцам за то, что те прогнали испанцев, но переходить из-под власти Испании под власть в США они тоже не хотели. Например, закон, который разрешал Америке военное вторжение на Кубе, встретили 15-тысячной демонстрацией.
0: Впрочем, сами американцы протесты встретили спокойно. Они считали это здоровым проявлением молодой демократии. Они ж так много сделали для жителей, дали выборы, свободную прессу и суды. Вот только внешней политикой и экономикой предпочитали рулить самостоятельно. До тех пор, пока не появится человек, на которого бы они могли положиться. Им стал Фульхенсио Батиста, будущий первый диктатор Кубы. У Батисты была нелегкая судьба. При рождении отец от него отказался, с ранних лет он работал на плантации сахарного тростника. Но при этом как-то самостоятельно научился читать и писать. Начитавшись книг о великих героях прошлого, он сбежал с плантации и записался в армию. Но военная служба оказалась далека от истории из книг. За 12 лет службы Батиста дослужился только до сержанта и понял, что надо что-то менять. А тут как раз случились волнения 1933 года. Кубинцы в очередной раз возмущались про американскими законами и про американским президентом. Президент испугался митингов и на всякий случай свалил в США. Батиста понял, что это его шансы. Решил организовать госпереворот В историю он войдет как сержантский мятеж Батиста с друзьями просто поднял лежащую на земле власть И наобещал кубинскому стрекороба А потом подкатил к резиденции посла США на бронированном автомобиле И поставил Вашингтон перед фактом Теперь он здесь власть Про Батисту уходит много мифов Тут нам надо сказать спасибо социалистическим публикациям времен Фиделя Кастра, которые очень было нужно представить своего предшественника как страшного кровавого диктатора. Понятно, что на деле все было сложнее. Батиста с переменным успехом правил Кубой 20 лет. И за это время успел побыть очень разным человеком. До конца 30-х он вообще Кубой официально не правил. Он командовал армией, а президентов избирали жители на честных выборах. Впрочем, это не значит, что Батиста не контролировал этих президентов. А в конце
1: 30-х он загорелся идеей большого проекта. Батиста познакомился с главарями американской мафии, одним из которых был знаменитый Лаки Лучано, создатель Коза Ностры. Гангстеры много зарабатывали в 20-е годы на проституции и незаконной продаже алкоголя, и думали, куда бы вложить деньги. И придумали они построить казино, так, чтобы это было не очень далеко, но и вне зоны действия американских законов. Как вы поняли, свой выбор они остановили на Кубе. Там, на солнечном острове, как грибы, начали расти игровые клубы и отели. В казну Кубы потекли миллиарды миллионы долларов. Кажется, что Лаки Лучана и Батиста были сделаны из одного теста, поэтому быстро подружились. Мафиози на день рождения кубинскому диктатору даже подарили серебряный ночной горшок. Принято считать, что история не терпит сослагательного наклонения. Мол, кто его знает, как бы все бы было, если бы в какой-то момент не случилось событие X. Но вот в случае Кубы мы, скорее всего, знаем ответ. Получился бы Лас-Вегас. Процесс выливания преступных денег в Кубу временно прервался в 30 году, когда американская прокуратура посадила Лучана на 50 лет и разгромила его банду. Но уже после Второй мировой итальянские преступники вернули свои позиции и продолжили финансировать Батисту. Казалось бы,
0: все снова стало налаживаться, как вдруг Батиста проиграл выборы. И что сделал этот великий диктатор? Объявил себя победителем и продолжил править, как ни в чем не бывало? Но представьте себе, нет. Вопреки своей диктаторской репутации, Батиста спокойно уступил власти и отправился отдыхать Это, кстати, были его вторые выборы Первые он выиграл при поддержке практически всех партий, включая коммунистов До 1948 года Батиста чилил в Америке, а потом вернулся и сумел избраться в Кубинский Сенат а еще через 4 года решил, что он еще ого-го и может снова побороться за кресло президента. Кажется, если бы Батиста не стал вновь бороться за власть, то остался бы в памяти кубинского народа намного более положительным персонажем. Но случилось то, что случилось. Несмотря на то, что прошло меньше 10 лет, Куба была не той, что раньше. А вот Батиста не изменился. Его нельзя было назвать хорошим правителем. По своему типажу он был скорее харизматичным лидером, а не менеджером. В годы Батиста постоянно плевал на закон и позволял делать то же самое своим друзьям, а вот врагов без всяких сентиментов закатывал в бетон. И если в 30-х такая политика прокатывала, то вот к 50-м она безнадежно устарела. Так что Батисту трудно было назвать лидером предвыборной гонки. Опросы, проведенные за полгода до президентских выборов 1952 года, показали, что Батиста занимает прочное последнее место среди всех кандидатов. Но так как Батиста хотел вернуть власть любой ценой, то низкая популярность его не остановила. Он решил прибегнуть к другому проверенному способу – к старому доброму госперевороту. За три месяца до выборов Батиста при помощи верных ему солдат отстранил действующего президента, отменил выборы и ограничил действия политических партий. Он объявил себя временным президентом на два года и на всякий случай приостановил действие Конституции. Вот так из маргинального политика Батист и превратился в того самого диктатора, про которого ходит так много жутких страшилок. Наиболее болезненной диктатура показалась маленькой, но уже очень активной группе кубинской молодежи, у которой был собственный взгляд на развитие страны. Одним из них был 26-летний адвокат Фидель Алехандра
1: Кастро Рус. Вот мы и добрались до нашего главного действующего лица. Давайте посмотрим, что это был за человек и чем он занимался, пока Батиста боролся за власть. Фидель Кастро родился в семье богатого испанского иммигранта. У него была своя плантация сахарного тростника и симпатичная кухарка. Настолько симпатичная, что родила ему несколько детей до того, как он решил сделать ее своей женой. Про Фиделя рассказывали, что уже в 13 лет он... Он принял участие в восстании крестьян, которые работали на его отца. Если такой эпизод и был в реальности, то никак на них семейных отношениях не отразился. Отец Фиделя был неграмотен, но для сына хотел всего самого лучшего. Поэтому не пожалел денег, чтобы дать ему хорошее образование. Во время учебы в школе Кастро написал президенту США письмо. Его нашли и опубликовали в 2004 году. Там 14-летний Фидель поздравлял Франклина Рузвельта с преизбранием на третий срок и просил прислать ему 10%. 200-долларовую купюру, которую он никогда не видел. Секретарь президента послал ответ, где поблагодарил мальчика, но денег не прислал. В 1941 году, когда во всем мире начинается самая страшная война, Фидель Кастро поступает в католический колледж. Всю войну он прилежно учится, а потом переходит в Гаванский университет на факультет права. В советское
0: время во всех биографиях Кастро можно встретить упоминания, как в молодости он зачитался трудами Маркса, Ленина и Сталина. Однако на самом деле он не делал различий между социалистами, поэтому читал все подряд, включая Троцкого и знаменитую книгу одного австрийского художника. И не сказать, что книги сделали Кастро таким уж ярым коммунистом, хотя он в шутку говорил, что готов стать коммунистом немедленно, если его в ответ сделают Сталиным. Уже по этой ироничной фразе видно, что молодой адвокат был себе на уме и стремился к власти. После университета Фидель начал адвокатскую практику, причем в основном помогал бедным людям практически бесплатно. Хорошо, что у него был богатый папа, который мог финансировать Фиделя в его желании сделать жизнь бедняков проще. Ничего удивительного, что в конце концов Кастро оказался в политике. Он даже стал членом партии, но не коммунистической, а партии кубинского народа, которая хоть и была левой, но выступала за свободный рынок и уважение частной собственности. От этой партии Фидель планировал выдвинуться на выборах 52 года, но переворот Батисты спутал ему все карты. Оказалось, что выборов не будет, а через несколько месяцев не будет и партии, потому что Батисты начал избавляться от конкурентов. И вот что амбициозному Фиделю было делать в такой ситуации. Сперва Фидель решил побороться с Батистой в правовом поле. Не зря же он был адвокатом. Кастро подал в суд на Батисту, обвинил его в захвате власти и потребовал от государства возбудить на диктатора уголовное дело. Но к этому моменту Батиста уже полностью контролировал суды. Так что по факту Фидель попросил его завести уголовное дело на самого себя. Естественно, что дело он проиграл, поэтому собрал наиболее радикальных сторонников и пошел другим путем. Но проблема Проблема была шире его личных амбиций. Как мы уже говорили, Фидель происходил из испанской семьи. Это круг людей, которые за много поколений привыкли управлять Кубой. А потом приходят американцы, сносят старое правительство, ставят свой режим и отстраняют испанцев от власти. Вместо них править начинают какие-то выскочки. Вот кто для Фиделя Кастро какой-то там сержант Батиста? Да вообще никто. А кто его поддерживает у власти? Ясно кто. Американцы. Так что ничего удивительного, что к Америке будущий революционер питал самые враждебные чувства. Так как же из неудавшегося политика Кастро встал на путь революции? Опять же, в его биографиях этот эпизод представляют очень героически. Горцко храбрецов решила вернуть власть народу, бросила вызов сильному правительству, за спиной которого стояла всесильная Америка и победила. Хотя вначале у них не было надежды на успех.
1: В этом месте биографы, как правило, лукавят. Надежда у них была. Да еще какая. В Латинской Америке успешные перевороты происходили постоянно. Да и вообще, зачем так далеко ходить? На их родной Кубе тот же Батиста дважды приходил к власти после госпереворота. Так что Кастро был уверен, что и у него получится не хуже. Для начала он решил захватить казармы Монкада. Большое здание, похожее на крепость с кучей оружия внутри. Если захватить его внезапное атакой, то внутри можно будет держаться почти бесконечно, даже если против тебя будет целая армия. К тому же эти казармы находились в другом городе, почти за тысячу километров от Гаваны. И взятие этого города автоматически становилось взятием половины Кубы. План наглый и смелый. Жаль, что не сработал. Атака внезапной не получилась, поэтому солдаты гарнизона без проблем расстреляли нападавших. Из 164 человек 61 погиб, а еще 51, включая самого Фиделя, попал в плен. Через два месяца состоялся Суд, который отправил Фиделя и его брата Рауля в тюрьму на 15 лет. Во время заседания Фидель произнес свою знаменитую речь со словами «История меня оправдает».
0: Пока Кастро мотал срок, для Батисты все становилось хуже и хуже. В Гаване то и дело происходили демонстрации против диктатора и американцев. Власть отвечала цензурой, военными патрулями и арестами среди политически неблагонадежных студентов. В какой-то момент диктатор почувствовал, что крышку котла от народного гнева скоро сорвет. Поэтому в 1955 году выполнил одно из требований протестующих – отпустил политзаключенных. Под майскую амнистию попадал и Фидель, который вместо 15 лет отсидел меньше двух. Оказавшись на свободе, он быстренько собрал вещички и умотал в Мексику. Батиста про него забыл, но оказалось зря. Вскоре в Мексику начали приезжать и другие его соратники, из тех, кто уцелел при штурме казарм. Они организовали движение 26 июля, в честь даты атаки на казармы, и начали планировать захват власти на Кубе. Однажды двое участников мексиканской больницы попали на прием к молодому аргентинскому духу. Доктору. Они разговорились. Врач оказался очень интересным человеком. Он много путешествовал по Южной Америке, принимал участие в двух революциях и имел любопытные идеи, как лучше всего организовать переворот. Звали этого врача Эрнеста Гевара. Эрнесто тут же пригласили в гости и познакомились с Фиделем. Они быстро подружились и вскоре выяснилось, что врач был убежденным марксистом. Гевара даже дополнил коммунистическую теорию своей собственной разработкой, теорией революционного очага. Если Маркс полагал, что для начала коммунистических преобразований необходимо созревание всего общества, а Ленин думал, что достаточно одного передового класса, то Гевара предлагал вообще никого не ждать. Опираясь на богатый опыт латиноамериканских госпереворотов, он считал, что захватить власть и начать коммунистические преобразования может небольшая группа фанатиков, а остальное население потом как-нибудь подтянется до их уровня. Фидель оценил интеллект своего нового друга и зачислил его в свой революционный отряд врачом. А вскоре он получил от своих новых соратников знаменитые прозвище «Че». Да, если вы вдруг по каким-то причинам не знали, что «Че» это не имя, это аргентинское слово «паразит», которое Гевара часто повторял, на русский его можно примерно
1: перевести как «Эй», типа «Эй, ты иди сюда». Под влиянием Че Гевара Фидель Кастро начал стремительно становиться коммунистом, впоследствии Фидель признавался, что на момент их встречи Гевара имел более зрелые революционные идеи. Дальше наступил следующий этап революции на Кубе, причем вопреки желанию самих революционеров. Дело в том, что мексиканскому правительству надоело, что на их территории собирается какая-то боевая группа, тренируется, покупает оружие и готовится захватывать власть. Поэтому однажды к ним в лагерь приехала полиция и всех арестовала. Но тут уже возмутилось мексиканское общество. Мол, нельзя же так, ни за что сажать несчастных борцов за свободу, которые еле ноги унесли от кровавого режима в их родной стране. Власть общественное мнение послушала и кубинцев отпустила. Правда, на прощание посоветовав им как можно быстрее из Мексики свалить. Революционеры купили за 12 тысяч долларов старую яхту, дали взятку береговой охране и однажды ночью уплыли завоевывать Кубу. Со
0: стороны это выглядело комично и вряд ли кто в тот момент решил, что перед ним будущие победители. Яхта была старая и сразу же после отплытия дала течь. Но не из-за старости, а из-за того, что кто-то забыл закрыть кран в туалете. Яхта была рассчитана на 12 пассажиров, но в нее загрузились разом 82 бойца и много оружия. Удивительно, что революционеры вообще доплыли до Кубы, а не утонули где-то на полпути. Свои цели они достигли в итоге на два дня позже. Можно подумать, ну какая разница. А она была огромная. У Фиделя и Че был план. По нему повстанцы, которые еще оставались на Кубе, должны были поднять народ на восстание. Согласно этому плану, повстанцы застрелили начальника кубинской разведки и неудачно покушались на адъютанта Батисты. В день прибытия Фиделя они подготовили массовый митинг, но Фидель опоздал. Никаких волнений не случилось, а разъяренный Батиста устроил неудавшимся революционерам ад на земле. Группа Кастро высадилась на юго-востоке острова и пошла к горам. На третий день их заметили с воздуха и тут же начали бомбить. Авиация Батисты буквально закатала отряд Фиделя в джунгли. Из 82 человек в живых осталось только 20, которые разбежались кто куда, а потом случайно встретились в лесу. Впрочем, и Фидель, и Че выжили. Они поняли, что с наскока взять власть не получилось, поэтому решили их. В долгу. И начали с самого важного, с пропаганды. Че Гевара запустил радио под названием «Свободная Куба», и к нему в леса стали стекаться новые добровольцы. У Батисты прибавилось головной боли, хотя он все еще не оставлял надежд сделать из Кубы огромное казино. Его старые друзья, американские мафиози, продолжали вливать деньги. В 1958 году сумма инвестиций в Кубу выросла до рекордного 1 миллиарда долларов. По нашему курсу это примерно миллиарда 3 можно было спросить, а чего ж Батисту так не любили, если он нашел способ привлекать в страну огромные деньги? Но все было не так просто, действительно, возможно быть через пару поколений мирной борьбы за свои права кубинцы стали бы жить лучше, а Куба превратилась бы в процветающий край вечного праздника, каким сегодня является Лас-Вегас. Но в 50-х такое развитие событий простым жителям было неочевидно. По банальной причине до них американские деньги практически не доходили, в стране безработица достигала 40%, а попасть на высокую должность можно было только купив ее у предыдущего владельца. Американские туристы тоже не делали рядовых кубинцев богаче, если не считать расплодившиеся на каждом шагу бордели. Причем условия в них были далеко не сахар. Девушки работали там максимум 7 лет, а потом их просто выбрасывали на улицу без средств к существованию. Неудивительно, что в такой ситуации мало было таких кубинцев, которые могли бы через эту помойку увидеть будущие сверкающие вершины. Все были настроены Батисту свергнуть, а
1: американцев прогнать. Так что земля под ногами Батисты горело. Долгое время он вообще не обращал внимания на Фиделя, который сидел где-то там в лесу и непонятно, что делал. Куда больше его волновали демонстрации забастовки в столице. Это дало возможность Фиделю собрать довольно крупный отряд. Вскоре он разделился на две части. И Чегевара открыл на Кубе второй революционный фронт. Надо сказать, что много кто был недоволен властью Батисты. Но радио было только у Фиделя. И именно оно сделало его оппозиционером номер один. Причем не только на Кубе, но и за ее пределами. Кубинский леса повадились иностранные корреспонденты. Че Гевара этот интерес всячески поддерживал и говорил, что присутствие иностранного желательно американского журналиста было для нас важнее, чем военный успех. Наличие американцев, которые экспортировали бы нашу революционную пропаганду, было даже важнее, чем вовлечение в борьбу местных крестьян, которые привнесли в революцию свои идеалы и свою веру. В 1957 году Кастера, давая интервью для Нью-Йорк Таймс, заявил «Власть меня не интересует». «После победы я вернусь в свою деревню и займусь адвокатской практикой». Интересно, можно ли сказать, что раз Фидель так и не вернулся в деревню, значит он и не победил? Вскоре до Батисты наконец-то дошло, какого зверя
0: он пропустил. И он послал против партизан Фиделя новенький бронепоезд. Однако вышло неловко, грандиозной победы не случилось, а поезд перешел в руки революционеров. Чегевара начал стремительное наступление на столицу и вскоре город пал. Но Батиста там уже не было. Как только он понял, что власть окончательно уходит из рук, то по-быстренькому свалил из страны навсегда, прихватив с собой значительную часть золотовалютного запаса Кубы. Революция победила, но долгожданный мир почему-то не наступил. Как и всякие революционеры, Фидель кроме не боялся, поэтому начал методично уничтожать своих врагов, даже потенциальных а руководил расстрелами Че которого по такому случаю назначили комендантом тюрьмы. Он хвастался, что ему не нужны доказательства вины человека для его расстрела. Ему нужно лишь доказательство, что человека необходимо расстрелять. Американская общественность, которая сначала воспринимала кубинских революционеров как романтических борцов за свободу, после начала казни слегка прифигела. А еще больше она прифигела, когда Кастро начал национализировать американские предприятия в пользу государства. В американском обществе назрел вопрос, что делать с Кубой. Во многом, благодаря давлению на эту больную тему, выборы в США выиграл молодой политик Джон Кеннеди. В ролике про ЦРУ мы уже рассказывали, как операцию по свержению Кастро предложил еще предыдущий президент, но предпочел оставить ее своему преемнику. Операция получила название «высадка в заливе свиней» и с треском провалилась. Из-за этого свое место потерял директор ЦРУ Ален Даллес. А для Фиделя Кастро эта операция, наоборот, оказалась необычайно полезной, поскольку позволила ему сплотить кубинцев вокруг себя перед лицом внешнего врага. Тогда американцы решили вместо военного вторжения говорить с Кубой языком санкций. Сначала они отказались покупать кубинский сахар. А потом и вовсе вели против острова морскую блокаду. Но Фидель к этому оказался готов. После
1: прихода к власти он назначил на должность директора национального банка марксиста Че Гевару и отправил его с визитом в СССР. Там революционер встретился с Хрущевым. Никита Сергеевич во времена гражданской войны сам был красным комиссаром. Искренне верил в идеалы революции, поэтому теперь, встретив Че Гевару, словно увидел себя в молодости. Кубинских революционеров в Союзе полюбили еще и за то, что их Революция не была организована Советским Союзом и поначалу им никак не поддерживалась. Кубинцы сами выбрали социализм, и это возродило у советских лидеров и прежде всего у Хрущева надежду на уже почти забытую идею мировой революции. Такие теплые отношения с главой мирового соцлагеря были для кубинцев очень кстати, ведь едва возглавив Кубу, революционера, выяснили парадоксальную вещь. Остров свободы экономически был устроен так, что не мог существовать независимо. На тысячи тонн кубинского сахара нужен был покупатель. А так как американцы больше сахар не покупали, то Куба начала продавать его в СССР. Однако ситуация, когда весь свой экспорт надо было вести по морю на другую сторону глобуса, выглядела не очень нормальной. Но другого варианта у Кубы не было. Была еще одна проблема. Новые коммунистические друзья Кубы немедленно вытянули ее в глобальное противостояние сверхдержав и сделали разменной монетой в игре с американцами. Мы говорим, конечно же, про Карибский кризис, день, когда чуть было не началась третья мировая. Если разбираться в причинах кризиса 1962 года, то стоит признать, что
0: одной из его причин стала неопытность президента Кеннеди в международных делах. В 1958 году СССР разместил баллистические ракеты в Калининграде. В ответ американцы решили разместить ракеты во Франции и Италии, но не получилось. Кеннеди поссорился с французами и они запретили ставить ракеты у себя. Тогда Кеннеди обратился к Турции и получил разрешение. Но Турция была значительно ближе к СССР, чем Франция. И получалось, что на залп оттуда Москва даже не успеет среагировать. Это ставило Советский Союз в заведомо проигрышное положение. И вот тогда Хрущев заявил, что разместит ракеты на Кубе. А Фидель Кастро его радостно поддержал. Даже несмотря на то, что это делало Кубу стартовой площадкой для ядерной войны. Однако для него любая внешняя угроза была спасительной. Внутри государства даже спустя три года все еще было неспокойно. И Фиделю очень хотелось, чтобы люди опять сплотились вокруг него, как во время боев в заливе свиней. И вот тут встает интересный вопрос, на который люди по-прежнему дают диаметрально противоположные ответы. Кто был большим диктатором? Батиста или Фидель? Батисту можно сколько угодно называть кровавым тираном, но выборы при нем все же были, и на них он даже проигрывал, после чего оставлял власть. Потом, правда, все изменилось, но это потом. А вот у Фиделя никакого переходного периода не было. Он сразу сказал, что выборы отменяются на два года. Потом сказал, что выборы отменяются до тех пор, пока все население не будет достаточно грамотным. И наконец сказал, что у революции нет времени
1: тратить силы на такие глупости, как выборы. С тех пор прошло уже больше 60 лет, но времени на выборы у кубинской революции так и не появилось. Зато вместо выборов начались гонения на недавних союзников по революционной борьбе. Например, на 12 лет посадили главу кубинских профсоюзов, который поддерживал наступление Кастера и организовывал в Гаване рабочие забастовки. Была почти уничтожена кубинская католическая церковь, несмотря на то, что в 1953 году именно заступничество священников позволило Фиделю так быстро выйти из тюрьмы. Он закрыл даже католический колледж, в котором когда-то учился. Но хуже всего у режима пошли дела с теми, кто недавно его больше всего поддерживал и составлял основу повстанческой армии с кубинскими крестьянами. Они думали, что начинают войну за независимость Кубы, и лозунг Землю крестьянам, а в итоге оказались в колхозе имени Ленина. Волнения быстро перешли в вооруженное сопротивление. Война Кастро с крестьянами длилась намного дольше его войны с Батистой и стоила гораздо большей крови. А вскоре закончился
0: и конфетно-букетный период отношений с Советским Союзом. В 1964 году Хрущев потерял власть, а в 65-м Че Гевара обвинил страны социалистического блока в том, что они пытаются наживаться на странах третьего мира, которым, по мнению Че Гевары, должны бескорыстно он сказал «Мы считаем, что братские отношения обязывают сильные страны помогать зависимым и развивающимся. Они должны строить с ними отношения, забыв о взаимной выгоде и мировом рынке» торгашеские цены, которые разоряют и без того бедные государства. Как можно говорить о взаимной выгоде, когда и на сырье, добытое с таким трудом бедными странами, и на технику, созданную на гигантских заводах, установлены одни и те же цены мирового рынка. После такого выпада новые московские руководители посмотрели на кубинцев несколько иначе. СССР и так в втридорого закупал ненужный ему тростниковый сахар и отдавал Кубе по бросовым, Ценам нефти и оружия. То есть, по сути, уже спонсировал режим Кастро, ничего не получая взамен. А Чегевара вместо того, чтобы сказать спасибо, требует еще больше помощи. Скорее всего, дело было в политике. Пришедший на смену Хрущеву Брежнев начал США политику разрядки и выступал за мирное сосуществование двух систем. Для Кастро такой поворот событий был неприемлемым и казался предательством дела мировой коммунистической революции. Есть версия, что своей речью Чегевара пытался создать в мире третью силу из стран Азии, Африки и Южной Америки. В в которых пришли к власти различные социалистические движения, и в которые Че Гевара видел настоящих революционеров, а Советский Союз и страны Восточной Европы он обвинил в скрытом переходе к капитализму. Но ничего у знаменитого команданта не получилось. Вероятно, после его пламенного выступления Федайдлю позвонили товарищи из Москвы и настойчиво попросили больше так не делать. Так что сразу после этой речи Че Гевара был отправлен подальше и больше никогда не выступал от имени кубинского народа. а вскоре. Вообще был убит А Куба в мировой системе прочно заняла место Страны третьего мира На котором с переменным успехом Тихо загнивает последние 60 лет Сразу после захвата власти Фидель Кастро сказал Что кубинская революция не закончена А продолжается в наше время, когда сам Фидель уже умер, а его брат Рауль тоже стоит одной ногой в могиле, его слова можно дополнить, что продолжается она, похоже, в сторону физического вымирания самих революционеров. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Patreon есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной. Юлии Вильянин, Николаю Грищенко и вот этим замечательным людям. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на Инстаграм, где мы публикуем дополнительные материалы к видеоролику. Также, если вам все понравилось, подпишитесь. Всем удачи, всем пока.